1: полтора месяца до выборов президента России, знаете что? Неважно, кто из кандидатов доберется до голосования, неважно по большому счету даже, какими будут результаты этого голосования. Гораздо важнее то, о чем говорят кандидаты, каким они видят будущее, светлое будущее нашей страны. На мой взгляд, это говорит о многом уже. Вот давайте обсудим, куда нас тащит. Обсудим в таком состоянии. Дмитрий Делинский, депутат Госдумы, доктор экономических наук Михаил
0: Делягин. Добрый день. Вы знаете, к сожалению. Есть некоторый нюанс. Я как депутат Госдумы не могу оказывать никакого, даже теоретического влияния на избирателей по поводу голосования. Но все, что я могу сделать по поводу выборов, это призвать всех прийти и проголосовать на весь период выборов, который завершится 17
1: марта. А я предупреждаю сразу и предлагаю, значит, в словах не стесняться, во избежание возможных заморочек с властями, с Роскомнадзором в частности, я буду глушить фамилии и
0: названия партий, а которые это не будут... поможет, потому что содержание все равно все знают. Если мы скажем, что значит кандидат, который открыл шурму, который не открыл шурму на Тверской улице, то все знают, кто это такой. Короче, не удивляйтесь, если вы услышите в разгар программы вот такой звук.
1: Так, и Сергей Кобин, доктор технических наук, автор книги «Дравственная экономия». Вместе с нами Сергей Викторович, добрый день.
2: Добрый день. Я не депутат Государственной Думы, поэтому призывать никого ни к чему не буду, но анализ мы
1: имеем право полное сделать. Вот этим и займемся. Так, с чего начнем?
2: Начнем с того, что у нас был первый зарегистрированный кандидат. Мы не знаем его фамилию по вашему определению, чтобы не было запикивания. Но этот депутат, он сделал заявление, что... Это старт очень серьезной, но короткой по времени избирательной кампании,
1: и что их программа этой партии появится после посещения 30 регионов. Ну, в принципе, логично, ничего экстраординарного в этом нет для того, чтобы.
2: Конечно, логично. Можно подождать еще какое-то время для того, чтобы, приходя на выборы, не иметь программы. То есть, или эта программа есть, или этой программы нет. К сожалению, у меня сложилось такое
1: впечатление, что этой программы просто нет. Слушайте, в условиях, в которых мы живем последние два года, Фактически, когда у нас горизонт планирования сколько?
0: Две недели? Три месяца? Почему горизонт планирования у нас две недели три месяца? А, у кого же такой большой горизонт планирования почти
1: не не я не большой не маленький, просто, я просто интересно. говорю, что, а
2: почему горизонт планирования такой?
1: А потому что все меняется с такой скоростью, что... Потому что что? Потому что все меняется с такой скоростью. Вот у нас да. сейчас
0: с вами горизонт планирования. Это там сколько-то минут оставшиеся до конца программы. А. Программа закончится. наш горизонт планирования на этом закончится тоже. Потому что мы узнаем что-то новое. Что из нет, примерно все. Или не узнаем узнаем ничего. ничего. Делягин занимается да. или, не узнаем
1: или не узнаем ничего. Так вот, значит, в связи с тем, что все меняется со страшной скоростью, вот этому самому депутату, кандидату в президенты, необходимо посмотреть, а чем же живут вот эти самые 30 регионов для того, чтобы...
0: А, а, -а, -а. я стесняюсь спросить, а почему 30? Почему не 27? Почему не 34?
2: Ну, мне кажется, это не принципиально, потому что, может быть, было так сказано в тот момент, что вот нужно посетить эти, чтобы понять потом и так далее, чтобы те, ну главное другое. А ведь системная работа она заключается в том, что торгово-промышленные отношения определяют судьбы развития государств. Это любому должно быть известно любой партии, любому кандидату в президенты. Это основа. Без э Промышленности, глядя на пример Китая, мы ничего никогда не получим. Без промышленности сельское хозяйство не развивается в должном объеме.
1: Ну так почему бы не съездить в 30... Без
2: покровительства промышленности? Нет, мы можем съездить куда угодно. А что
1: 30 туда ключевых промышленных регионов нашей страны, посмотреть, что там за проблемы, поговорить
0: с... Ключевые – это от слова «ключ». Вы знаете, для того, чтобы прочитать книжку Сергея Викторовича «Нравственная экономия», совершенно не нужно куда-то ездить. Да? То есть можно, конечно, и объехать 89 регионов, и эту книжку там в поезде, в самолете, а можно просто ее почитать. Так что это вопрос, на мой взгляд, не имеющий, как говорил товарищ слоев никакого морально-нравственного значения.
1: А, кандидат в президенты, значит, в обнимку с книжкой, конечно, выглядит очень красиво, выглядит очень умным, но с точки зрения народа это вот не тот человек, который близок к этому народу. Это ученый червь кролик зануды, если хотите. Вы
0: имеете в виду книжку или, это, книж... или кни... претендента? Книжка. Претендент. Книжку можно читать и на смартфоне, Ну во -первых... что страна по-прежнему самая читающая в метро.
2: Ну, во-первых, давайте решим простую задачу. Да? Если мы хотим добиться какого-либо результата, нужно иметь программу. Вот к этой книге мы дали исчерпывающие с Михаилом Геннадьевичем это инвариантно к партиям. Это, инвари... это не инвариантно только к России. Это семь исчерпывающих пунктов, которые дают необходимый эффект. Мы... Я хотел в конце передачи это сказать, но скажу и в начале в том числе, это та самая тарелочка, Ну, мы, я шутил тарелочка с голубой каемочкой, на самом деле мне тут пошутили в ответ, что это зеленая тарелочка с золотой каемочкой. Ну, понимаю, что книга зеленого цвета, как словарь Брагауза и Фрона, но мы дали исчерпывающие семь пунктов, благодаря которым можем в России установить промышленный строй и Ну, давайте вот посмотрим интересные вещи. Вот у нас на телевидении совсем недавно тут вручали ордена-медали нашим выдающимся журналистам телевизионным, ведущим и так далее. То ли Скобеева, то ли Попов, кого-то там они благодарили Мишустина и сказали, что у нас был период, когда Россия развивалась так же хорошо, как сейчас. Ну, во-первых, я бы поспорил, что она у нас сейчас хорошо развивается, хотя когда тебе вручает орден Мишустин, надо как-то его поблагодарить. И было упоминание Витты. Сергею Ильичу Витте, что благодаря якобы Витте это произошло. Но это совершенная ошибка. Это произошло благодаря встрече Ивана Алексеевича Вишнеградского нашего на тот момент министра финансов. Он же тогда не было должности премьера. Он фактически был премьер-министром. И его встреча с Дмитрием Ивановичем Менделеевым это
0: произошло все в 1889 Сергей, году. Сергей я приношу глубочайшие извинения, но не будьте так жестоки к награжденных. Ведь Вишнеградский, Менделеев, это все очень длинные, сложные фамилии. Их тяжело запомнить. А ВИТО простая, короткая.
2: Вот. Поэтому, когда э, мы упоминаем ВИТО, мы должны просто понимать четко, что все то, что было сделано, включая золотую реформу, включая все успехи в промышленности, начиная с 1891 года по 1894 год, это результаты работы Ивана Алексеевича Вашнеградского и Дмитрия Ивановича Менделеева, которые встретились в 1889 году. И результатом этой встречи явился таможенный тариф или исследование промышленности России 1891 года В связи с общим таможенным тарифом Вот главное было в чем история это. И мы предложили семь пунктов Которые позволяют нас вернуть в эту сторону В сторону возвращения, восстановления Промышленного строя и уклада
1: в России вот, вот как дело-то было угу. То есть у кандидатов в президенты У претендента на высшую должность в нашей стране э, Ну, как бы по умолчанию Должна быть какая-то программа Которую он э, представляет общественности, И говорит, вот в это светлое будущее я вас Подождите, собираюсь... а, иначе,
2: а иначе зачем ему туда идти-то?
1: А, а, а тут вопрос. Это как Олимпийские игры, главное, не победа участие. Нет, да?
2: если участие, то мы не как бы есть там термины спойлеры там и так далее, да, то, как я понимаю, в нашем случае в этом необходимости нет. Так. Это первое. Второе. У кого есть сомнения, что у нас 17 марта изберут президента Владимира Владимировича Путина? Ни у кого, ни у одного человека. Его действительно изберут, и это правда, и общество поддержит президента в очередной раз, и это хорошо. Вопрос не в этом, изберут его или не изберут. Вопрос в том, а что будем делать mm -hmm. Поэтому, что касается других претендентов, нужно обсуждать не с позиции их, какую э, они несут в себе функцию и так далее, а с позиции программ, которые эти программы, и насколько они приближены к тому, что должно было
1: бы быть. Вот, вот э, к этому я предлагаю вернуться. Вот прямо сейчас у нас есть еще две минуты до конца этой четверти часа конкуренция идей любые выборы любое голосование это процесс борьбы между идеями между представлениями кандидатов о прекрасном светлом будущем еще... и в этой конкуренции как бы побеждающая идея она получает шанс на воплощение в жизнь
2: да, так? да это еще проще человек отличается от животного тем что у него есть идей на разумная деятельность идей на разумная необходимость это то самое то слово идея который говорите конкурс идей, а идейная разумная необходимость человека она и заключается в данном случае в России в восстановлении промышленного строя, и уклада. И вот тот, кто в состоянии это понятие предложить, тот и победит, тот и выведет Россию наконец-то из буреломая, из этой мути, из всей, из этих всех обналичивающих контор, из, все, из всего того, в чем мы находимся, из бедности, нищеты и всего прочего. Вот в чем, вот откуда у нас разговор-то про
1: бедность-то? Откуда
2: у нас разговоры про
1: мроты? И о чем же говорят претенденты на пост президента Российской Федерации? Ну, в вот, вот следующий час, претендент за
2: понравился. Он из... Сказали, что их программа будет после 30 января, а пока они предложили заботиться о животных.
1: Очень актуально. Я... А это... ч... После того, как кота Твикса сбросили с поезда. Нет, в я Кировской думаю, области. проблема в
2: другом. Я думаю, что многие у нас люди, и мне кажется, по этому поводу нужно сделать отдельную передачу <как> про животных и людей не понимают суть отличия человека от животного. Поэтому они начинают заботиться о животных, не заботясь о человеке. Но ведь человек-то хотя и животные но он имеет составляющую кроме физической да все за столом
0: здесь умеют есть. Пить периодически, да. Знаете, я думаю, я думаю, что все проще. Просто да. там, знаете, у, есть такая у, естества, у естества испытателей фраза «потренируемся на кошечках». Ну, знаете, это же очень сложно о ком-то заботиться. Заботиться о людях это сложно. Ну, сначала на кошечках потренироваться, там, глядишь, до людей дойдет через некоторое время.
1: Слушайте, пока не дошло до людей через некоторое время, давайте-ка прервемся на рекламу.
0: Давайте.
1: Мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Сергей Кобин, доктор технических наук, автор книги «Нравственная экономия», в предыдущей четверти часа не договорил про разницу между животным и человеком. В контексте предложения заботиться о животных.
2: Да, поэтому каждый из здесь за столом сидящих, он прекрасно понимает, как есть, пить, отправлять естественные надобности, спариваться. Да? Каждый из здесь сидящих понимает, что такое психологическая необходимость, заключающая в том, что пока кто-то что-то делает но для человека главным является идея разумная деятельность. А что такое идейно-разумная деятельность? А это способность брать в расчет моральные и материальные интересы других. Идейно-разумная деятельность – это нравственная деятельность. Это называется «для других». Поэтому, когда мы говорим «добро, которого хочу я», то есть жить для других, я не делаю. А зло, которого не хочу я, эгоизм, делаю. И вот каждая партия, приходя на выборы, каждый претендент, приходя на выборы, они должны думать и делать для других. И в первую очередь не о животных, а о людях. По одной простой причине, что в нравственных основах солидарность со всеми живыми существами, включая наших малых, значит, братьев наших. Но... Главное, что когда мы видим уважительное отношение к животному, животному в прямом смысле этого слова, и видим неуважительное отношение к человеку, это ужасно. Поэтому... Программы, которые построены на животном мире, в данном случае они неуместны. Они уместны с точки зрения человека.
0: Но это только начало. Это за полтора месяца до выборов еще. А вы знаете, вот у нас был такой артист Ермольник, наверное, сейчас еще есть. И, по-моему, когда-то очень давно он от самого богатого муниципального округа Москвы избирался в Московскую городскую думу. Так. И он избирался под лозунгом, что я обязательно позабочусь о бездомных людях, но только после того, как я позабочусь у бездомных живот. У него там, по-моему, не получилось, но эта программа была выполнена. Ну, живот московского. Голосовали за него. Московские.
1: Так. Ну,
0: понимаете,
2: не все партии и не все депутаты так безнадежны. Есть депутаты, которые учитывают и социальные, и экономические вопросы. Говорят также о национализации природной минеральной сырьевой базы и повышение минимального размера оплаты труда до 35 тысяч рублей. Но? Вот некоторые сказали, что мы поиграли в капитализм и хватит. И многие когда-то бесплатно получали квартиру от государства. И почему это можно было тогда, а нельзя сейчас? Ну, первое, я вот хочу обратить внимание, у меня и вчера был с экономистами классическими, ну, вот учеными такого масштаба большого, как правило, доктора экономических наук и так далее. Я объясняю
0: очень простую вещь. Терапевт, что... терапевт от экономических наук.
2: Капитолог экономических да, наук. Да. Вот Михаил Геннадьевич у нас терапевт, экономи... доктор экономических наук, терапевт. Скорее проктолог.
1: Да. не
2: Как вам больше нравится. Пациент скорее жив пока еще. Поэтому, на что хотел бы я обратить внимание. Очень важный момент во всей этой истории, да, это четкое понимание, что такое капитал. Почему мы поиграли в капитализм и хватит. Ну, во-первых, капитал существует промышленный, а во-вторых, он существует спекулятивный. Многие пытаются его назвать финансовым. Это неправда. Финансовый капитал – это капитал промышленный. Как только капитал переходит в раздел обналичивания и офшорной компании, он становится спекулятивным. Первое. Второе. Есть определение капитала Менделеева, что это производительная сила. А в случае Карла Маркса – это меновая ценность. Если капитал, и мы это четко понимаем, это доля богатства, отнесенная на промышленность, тогда какая бы эта партия ни была, опытная или неопытная, получается полнейшая глупость. То есть, хочется сказать, вы, батюшка, либо трусы оденьте, либо крест снимите,
1: да? Это ответ на предложение прекратить заигрывание с капитализмом по игре. Да,
2: потому что капитал, капитализм как в смысле это... промышленном, это совсем другая песня. Как о это перестанем
1: играть в капитал,
2: начнем играть в наперстки. Да, поэтому капитал, капитализм в смысле промышленном, это прекрасно. Mm. Один в состоянии кормить десятерых, двадцатерых и основу кстати, того, что сегодня мы видим в Китае, который якобы коммунистический на самом деле, это совершенно другая основа. И эта основа заключается в ином. А забота о других с помощью промышленности. Именно в понятии тотальной промышленности, а это ассоциация национальных производительных сил. Но, а, китай все самом... валенки, цитируем Дмитрия Делинского, все валенки мы должны учесть и производить винтик, гаечку. Все мы должны производить на территории Российской Федерации. А как того... это
1: делает Китай? Это -то и есть тотальная промышленность. Да, значит, имелись в виду валенки, пересекающие российскую таможенную границу. А насчет Китая. Китай ведь официально до сих пор декларирует строительство социализма. Причем в отличие от советских властей, которые в какой-то момент объявили о том, что социализм, он, собственно, вот он, все, он построен. Вот. Китайцы медленно, но верно, тихой сапой идут к тому, что к 2050 году у них будет построен социализм.
2: Давайте дадим определение... Вместо капитализма. Давайте дадим разницу определения социализма и христианства. Социализм предусматривает отобрать чужое, а капитализм предусматривает отдать свое. Социализм всегда это очень предусматривал представление социализм предусматривает. Это у Соловьева я его поддерживаю полностью. Социализм, Владимир Сергеевич Соловьев, социализм предусматривает отобрать у кого? У капиталиста. Но капиталисты, если это промышленник, у него не надо отбирать, он сам отдаст. Он сам отдаст в виде тех рабочих мест, налогов, отчислений и формирования той самой промышленности кооперации всех цепочек добавленных стоимостей, в которых он оплатит или заинтересует в работе
1: десятки, сотни, тысячи, миллионов людей. Мы что-то, наверное, сцепились языками по поводу разницы между капитализмом и социализмом в той парадигме, которая была построена коммунистами в начале 20 века. С тех пор, на самом деле, все категорически поменялось. Что строят Скандинавы? Что построено в Норвегии, в Дании, в Швеции, в Финляндии? Слушайте,
2: что касается Норвегии, Дании и так далее, это государство, не обладающие всеми естественными условиями для развития всех видов промышленности. Okay. Этими условиями обладает только Россия. Это скандинавский И социализм. Так далее. Нет? Э -э думаю, что нет. На сегодняшний, день, на сегодняшний день нужно говорить о том, что страны, которые находятся в зоне Европы, да, это цивилизованные колонии Америки через... Англию. И, кстати, последние специальные военные операции, все события, происходящие связанные с прививками, с ковидом-19 и так далее, они все связаны именно с этим. Чтобы не было ни у кого сомнений, в американском конгрессе, в Палате представителей неоднократно обсуждался вопрос. В свое время, сейчас это не обсуждается, в свое время. А что же лучше быть цивилизованной колонией Англии, или оставаться независимой самостоятельной промышленной державой. В случае Америки победила последнее, И это последнее под названием самостоятельное независимое промышленное государство. Победила по причине того, что у Америки, как и у России, есть те самые естественные условия для развития всех видов промышленности. Ни Америки, ни России нет необходимости их отвоевывать. А вот другим странам в этом необходимость есть.
1: Окей, okay. значит, мы приходим к выводу, что капитализм в представлении Карла Маркса и капитализм в представлении Дмитрия Менделеева – это два разумника. Абсолютно разных явлений.
2: Абсолютно разные, потому что И... там промышленный капитал, а здесь спекулятивный капитал. Здесь производительная сила, а здесь медовые ценности.
1: И Тут разные вещи. Да, тот капитализм, с которым нас призывают перестать заигрывать, это капитализм в представлении коммунистов.
2: Это, это капитализм в представлении Карла Маркса. Какое имеет отношение Карл Маркс к коммунизму, хороший вопрос. Я хотел бы в очередной раз напомнить об известной статье Владимира Ленина и о значит, так называемом вопросе Советского Союза и автономизации, в котором он указывал четко, вот он четко указывал в этой статье, что русские держиморды под видом, под видом единства фискального, сейчас скажу, что это такое, и под видом единства почтового будут угнетать. Значит, наши национальные меньшинства Это какие меньшинства? Это Казахстан, Белоруссия, Украина И так далее, и так далее, и так далее Я берусь утверждать, что если бы не Товарищ Сталин, то Советского Союза Как такового просто бы не существовало Теперь, что касается Под видом национального единства Ну, первое, национализм — И национальное единство — это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Национальное единство — это ассоциация национальных производительных сил. Так вот, говоря Ленину словами Фридриха Листа, которые он опровергает. Это та самая модель, благодаря которой Америка стала Америкой. Без национального единства, без необходимых общественных условий, частная промышленность не в состоянии поддержать национальную промышленность целых народов, государств и наций. Это, 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 ну, это, это, как,
1: ну, это так, просто как гвоздь. Ну, собственно, некоторые силы вот прямо сейчас, накануне выборов президента России, предлагают, в качестве одного из пунктов своей предвыборной кампании, предлагают национализировать Хотя бы что-нибудь Вот теперь
2: давайте мы вернемся к тому, о чем мы говорили. Это один из наших пунктов с Михаилом Геннадьевичем, в котором написано, что должна быть произведена национализация отраслей в разделе 51% государства 49% у собственника с выплатой денег, с предварительным аудитом, безусловно, только тех отраслей, которые входят в раздел материальные затраты, межгосударственных и межотраслевых балансов. Почему? Мы должны добиться того, чтобы себестоимость любой продукции, производимой на территории Российской Федерации, а производить мы должны все, как это делают и американцы, как это делают особенно китайцы, мы должны получить себестоимость меньше. Для этого мы должны дать не только штуки и объем производства, да, мы для этого должны еще дать низкие материальные затраты э, во всех составляющих. Это, ну, как бы не, Это не приходящее
1: Поэтому, а, да Слушайте, вот в этом месте давайте прервемся Реклама новости на нас наступает Через пять минут Мы продолжим
0: Фарбатер. Женщины любят ушами Поэтому твоя любимая слушает радио Комсомольская правда и тебе рекомендует.
1: Мы вернулись в петербургскую студию радио Комсомольской правды. Я Дмитрий Делинский, депутат Госдумы Михаил Делягин, доктор экономических наук, доктор технических наук, автор книги «Нравственная экономика Сергей Кобин. Мы продолжаем обсуждать, в какое светлое будущее тащат нас те люди, которые идут на выборы президента России. Еще раз, на всякий случай, мы стараемся не называть ни фамилии, ни названия политических партий. Если что-то проскакивает, вы слышите вот такой звук.
2: Значит, вот смотрите, у нас поступило предложение и практическая реализация национализировать компанию «Рольф». Слышали такую, да? которая автомобилями торгует. Принято решение, указ по-пам даже есть. Внимание вопрос. А зачем ее надо приватизировать, национализировать? Оговорился. А зачем ее надо национализировать? Зачем надо национализировать компанию? И вопрос. А чем занимается компания «Рольф»?
1: Это дилер автомобильный, они привозят и продают машины. А если
2: сказать по-честному, то это спекуляция иностранными меновыми ценностями. Они покупают дешево иностранный автомобиль Завозят на территорию Российской Федерации и продают их здесь задорого. Какое это отношение имеет к таблице межотраслевых балансов в
1: материальных затратах? Они не производят электричество, они не производят на они ничего воду, не производят. они не производят. Э, Вообще ничего не Это сырь... Сырье для промышленности. Дальше Окей, идем. ладно.
2: Да, дальше идем. У нас сейчас говорят: давайте мы будем значит, передать в управление Балтику, пивной завод и так далее. Это акциз. У нас совсем недавно представитель Совета Федерации говорит: у нас должен быть акциз. Акциз на медицинский спирт. У нас акциз должен быть на все. И этот акциз мы потеряли первый раз в 1914 году. Он составлял там около 20-25%. 25%, 25,
1: Второй 25, раз мы... 25 от бюджета. От То бюджета
2: он... Российской акциз, империи. Да, алкогольный да, да. акциз приносил А в, тысяч... да, mm -hmm. а в 1985-88 году мы потеряли акциз, который составлял 32% бюджета Советского Союза. Советского Союза. И вот теперь нам говорят, слушайте, мы давайте вот Балтику эту сначала э, национализируем, а потом приватизируем. Нет, она долж... акциз любой должен быть с алкоголя. Любой. И мы должны иметь... Это известная формула, вот это уже формула Вита, а не Вышнеградского, когда он предложил каким образом ввести государственные монополии. Мы продадим только тем государственным компаниям, компания, вернее, не государственным компаниям, которым мы продадим алкоголь. И мы купим только у тех, у кого мы купим. Вот и все. То есть цель государства была одна, получить свой доход. У нас сегодня государство этого дохода просто не имеет. Если там есть 7%, вместо тех хотя бы
1: 25%, которые мы должны были бы иметь, было бы ура. Погодите, а что, НДС не взимается с алкоголем?
2: А причем тут НДС, это акцис? это
1: разные вещи. Я понимаю, но...
2: акцисы и НДС надо... Ну, это разные вещи, не надо путать их. Акциз с НДС. Вообще проблема прямых и косвенных налогов у нас полная путница у людей в головах.
1: Но у меня, в частности, я не понимаю, на Чего 20% НДС государство не, не взимает? Не, нет? А,
2: нет, может быть и взимает, но а, на акциз свой отдельный налог. А налог НДС он, он отдельным учетом идет. И НДС, например, я вам хочу сказать, вот ну, уж коль вы уперлись в НДС, ну давайте. Значит, НДС, например, в Италии 21%. Окей.
1: В а 60? в Швейцарии 7,5%. А, в Штатах, в зависимости от того, где вы находитесь.
0: Да. А почему? В Штатах нет НДС, в Штатах местный налог с оборотом. А почему? Хорошо, а почему? Потому что, э, потому, что прямые налоги, штатов...
2: потому что прямые налоги в Штатах отчасти, кроме НДФЛ, отданы э, в Штаты, а все налоги косвенные, включая таможенные, пошлины, акцизы и так далее, они принадлежат государству. Попробуйте там поспекулировать э, алкоголем. На электрический стульчик сядете. Попробуйте там по курались с таможенными пошлинами. Что там, азотом последний раз они там кого-то на тот свет отправили? Вот и все. Поэтому о чем мы говорим? У нас есть прямые налоги, у нас есть косвенные налоги. Прямые налоги, кстати, мы не так давно обсуждали. Это и прогрессивная шкала налогообложения, это и налог на вмененный доход. Что касается косвенных налогов, это самое справедливое мирообложение. Тот, кто больше потребляет, тот больше и платит. Хочешь Бентли, ты на здоровье плати за Бентли. Хочешь Роуз-Ройс, плати за rolls ройс Хочешь за что хочешь, потребляй, плати, но плати, но при этом ты должен показывать, если ты заработал эти деньги, это одно, причем это НДС, НДС это другая история, НДС определяет другой порядок, кстати говоря, когда заработают вот эти налоги прямые, и косвенные, тогда НДС может быть уменьшен, как он уменьшен по сравнению с Италией, Швейцарией, там 21%, тут 7%, будет влиять это на себестоимость товаров, продукции, которые произведены на территории туземного государства, в да. данном случае России, или нет? Будет, если НДС снизим с 20%, сколько у нас сейчас там, 20-20%. Да, снизим до 7%. Будет, будут больше покупать товары. Будут. Значит, что нужно делать? Прозрачную схему, прозрачную платежную систему. Поэтому всегда, когда мы говорим о вопросе о национализации, нет стопроцентной национализации. Иначе, если будет государственное, 100% управления, там будет своя бодяга. Должен быть частный собственник, который будет за свои 49% бегать по потолку. Первое. Второе. Когда мы проводим национализацию, мы должны провести аудит. Если компания не, обли... не обновляла основной капитал, а только выводила деньги, да? это еще хороший вопрос, То кому должен деньги заплатить по ЖКХ, например, как это происходит. Вот у них там дома в столе в Подмосковье или еще где-то, или еще где-то. Это же не абстрактные люди, это конкретные люди это делали. И куда они дели эти деньги, всем известно. Ничего там умного нет. <связывая> <связывая> То же самое касается всего того, что входит э, в раздел материальные затраты таблицы межотраслевых и межгосударственных балансов. Иначе нам ничего не сделать.
1: Так, <связывая> и какой вывод? Вот прямо сейчас, за полтора месяца до выборов президента России, мы можем сделать исходя из того, что мы видим видим в программах наших глубоко и многоуважаемых кандидатов. Ну, к сожалению,
2: пока мы ничего не видим. К сожалению, даже вот у самых, вот которые самые хорошие и самые нами любимые да, кандидаты, мы используем вот понятие, а да, семья должна быть из 10 человек. Вот я приведу интересный пример. Например, возьмем, ну я не знаю, там у кого-то из олигархов семья будет из 10 человек. Ну и что? Дело в том, что мы должны, возвращаясь, например, к Фридриху Листу, да? портную это ведь не нация. Одна семья, даже если там 10 или 20 даже человек, это не союз миллионов семей. Это нечто иное. И один дом – это не национальная территория. Посмотрите, вот я посмотрел в Циане, посмотрел на Авито, стоимость квартир в Заволжье, в Городце, это Нижегородская область. Горький. Это же ужас какой-то, это же нищета, это же позорище. 750 тысяч рублей квартира. А зарплата, я предполагаю, думаю, что там 27, там 30 тысяч рублей, 35 может быть. Думаю, 40 нет. Вот в чем проблема. Первый вопрос. Второй вопрос. Мы победили по ВВП, как нам сказали, Германию. Заняли почетное пятое место по ВВП по паритету покупательной способности. Нам стало известно, что осталось чуть-чуть, и мы догоним Японию. Я всем задаю один и тот же вопрос. Вот интересный вопрос. А что входит в ВВП по паритету? ВВП по паритету – это способность покупать товары и получать услуги того или иного спектра. Так? Теперь смотрим на эти товары или услуги того или иного спектра. А что сегодня потребляет Россия из товаров и услуг того или иного спектра? Это все товары иностранной фабрично-заводской промышленности, которые европейские поменялись на китайские. Которые европейские проехали через Китай или другие страны. И которые европейские, я понятия не имел, потом смотрю, волшебная бритва Браун. Например, в Швейцарии стоит 400 франков, у нас она стоит уже 650. Но она продается, это санкции. Какие это санкции? Это не санкции. Это беспредел. И так кругом. Возникает естественный вопрос. Мы занимаем даже первое место по ВВП на душу населения по
0: паритету покупательной способности. На вот. самом деле это не так сложно сделать. Нужно просто поговорить по-хорошему с председателем Росстата, насколько я могу судить. И мы удивимся достижению.
2: Вот. И, и иронию Михаил Геннадьевича принимаем. И. Это не ирония. И. После этого мы. Представим себе абстрактную картину, мы на первом месте, а что мы ВВП-то туда заполним? Представим себе, что все страны в мире перестали поставлять на внешний рынок уголь, газ, нефть и нефтепродукты, Сельхозпродукции и так далее. Только мы, и мы заняли благодаря этому первое место. Это о чем говорит, Это ни о чем не говорит. Этот показатель мертвый. Нам нужна внутренняя фабричная заводская промышленность, а ее нет. Поэтому возникает вопрос, а что предлагают партии? которые есть. Ничего. А еще раз говорю. Мы предложили с Михаилом Геннадьевичем семь исчерпывающих пунктов в разделе «Нравственная экономия», которые можно назвать национальная программа экономического возрождения россии которая позволит нам восстановить утраченный промышленный строй и уклад который был у нас не благодаря вите а благодаря ивану алексеевичу вышнеградскому дмитрию ивановичу Менделееву, конечно императору александру третьему который если и не помогал хотя по моим вот предположениям или данным помогал, когда сам выходил на таможенные границы и оплачивал товары иностранные, фабрично-заводской промышленности на таможне. Да? А вот эта вся история, да, она нам позволит вернуть Россию в ситуацию под названием промышленный строй и уклад. Иначе нам удачи не видать. Причем какая-то будет партия э, и какой это будет кандидат, значения не имеет. Важно то, что мы в России должны вернуть Россию, в сторону промышленного развития,
1: внутренней фабрично-заводской деятельности. За полтора месяца до выборов. Сергей Кобин, доктор технических наук, автор книги «Нравственная экономия». Михаил Делягин, доктор экономических наук, депутат Госдумы. Коллеги, спасибо.
0: Спасибо вам.
2: Мы не говорим, от какой партии, Михаил Геннадьевич.
1: Фарватер.